0: Olá, você está no Gotas de Energia, o podcast do Movimento Esporte Conecta conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. Hello, Miguelzinho, tudo bem?
1: Tudo bem, Ali, como é que você está? Tudo bem?
0: Tudo bem, vamos para a nossa segunda semana sobre autoconhecimento aqui no Gotas Energia com o Miguel Luciano, é isso?
1: <risos> é isso mesmo.
0: Ah, e aí, Miguel, o que, que a gente pode falar hoje nesse teu processo de autoconhecimento, o desafio-se é a si mesmo, né? Nós trouxemos esse <risos> semana passada, você contou já um pouquinho da dos desafios pessoais né de emagrecimento de mudança de vida e como o esporte tem te alicerçado sendo uma base grande aí para você também se conhecer melhor e com isso aí partir para grandes desafios seja na, na vida ou seja no, na área esportiva né Miguel
1: Com certeza com certeza vem nesse nesse processo de busca de cuidar de mim, e aí você pensa na, na saúde física no primeiro momento, né? Uhum. E ao longo desse, desse processo eu percebi aquele velho ditado, né? Corpo sã, mente sã. Verdade. E a gente tem que cuidar também muito da nossa saúde mental. Eu não vejo melhor prática para conciliar os dois do que o esporte. Porque ao mesmo tempo que você está cuidando da sua parte biológica, você está cuidando também da sua parte psicológica.
0: É, e a socialização né, com as pessoas que gostam da mesma atividade que você, a identificação é, cria vínculos mais fortes e que é, ajudam nessa, vamos colocar entre aspas aí, tratamento mental, né? Porque para algumas pessoas realmente é, e alguns médicos até indicam que é, procure grupos de corrida, procurem esportes coletivos para poder. Muitas vezes se curar ou minimizar depressão, estresse, uh, crises de ansiedade, isso cada vez mais é. Eu tenho conversado aí com médicos né, que são atletas ou esportistas e isso é super recomendado. Eu acho que você deve ter ouvido também, né, Miguel?
1: Bom, com certeza, né? E a nossa própria relação é pautada nisso. É, como é, é bom conversar com você, como é bom estar com você. Assim, é a amizade que a gente faz e que vai levando como uma referência de vida, né? E eu vejo o trabalho que você vem fazendo, de trazer essas pessoas para contarem um pouco tantas experiências próprias, no caso a minha, mas também é, acadêmicos, né? pessoas que estão estudando o um assunto e que mostram que que é necessário é, a prática de, de esporte, sobretudo você ter um convívio, né? Como lá já citando agora Aristóteles o homem é um animal político e política uhum. ele queria dizer que se, se relacionar de tomar decisões em conjunto que o homem ele é obrigatório viver em sociedade viver em grupo eu melhoraria é. o, o a frase dele digo que o homem é um animal social e você uhum. percebe muito isso devido à pandemia né com o isolamento é. que afetou mentalmente as pessoas né você é. ficar isolado
0: é, e eu estava tá falando aí do, do, da pandemia, e eu lembro eu na ocasião é, acompanhei meu pai até numa consulta até de um de um médico que a gente foi questionar pra, sobre algumas coisas para ele, e ele falou: Olha, você sabe que tem muita gente que chega aqui para com crise de ansiedade, com crise de pânico, e a pandemia é, intensivou. Isso em algumas pessoas que já tinham essa tendência, porque você deixou de se socializar. E aí eu acho que até buscando né, o, o gancho com o nosso tema, as pessoas acham que quando tem que ficar mais sozinhas e são forçadas a olhar mais para o próprio umbigo, né, Miguel? Aí vou sendo aqueles monstrinhos que nem mesmo a gente sabia que a gente que tinha dentro da gente.
1: É, é essa busca aí que. <risos> Tem aquele certo que tu leva aquele medo né é. a criança, cara que eu sou assim né é. eu fico pensando que a gente tem vários é, vários eus né tem várias é. versões nossas né tem versões nossas é, eufóricas é. depressivas só que as depressivas
0: ficaram né elas apareceram na pandemia a gente estava bem guardadinha lá muita gente nem sabia que tinha e, e realmente é, eu acho que por isso até na época teve toda um um, é, um apelo de alguns lugares do Brasil onde fecharam se né academias é, piscinas a gente na época foi privilegiado morando né com, no, no Rio de Janeiro então todo o mar lá à nossa disposição então é, alguns lugares não não tinha essa possibilidade né quem nadava por exemplo vamos falar aqui do do, do esporte natação, e, e isso afetou muito as pessoas, fez elas é, pararem para surtar ou pararem para refletir e tomar um rumo diferente na, na vida, né, Miguel? Como foi para você, esse, é, nesse teu processo todo de autoconhecimento, bem nessa fase da pandêmica aí, que você também foi uma, uma grande fase que você conseguiu aí reduzir é, de peso, engatar aí num processo todo novo, né, na sua vida?
1: É o interessante é que eu tinha pensado já em fazer as atividades físicas em março, né? Aí eu entrei eu lá no numa... eu fiquei duas semanas no Sydney, e aí explodiu a pandemia, o isolamento. Uhum. E pra mim isso foi assim é muito impactante, porque foi aquele momento que eu falei não eu vou virar. É Minha virada, eu vou fazer as coisas, eu não, não, não vou baixar a cabeça. Porque eu fiquei um ano né tentando, tentando fazer, tentando realizar e não conseguia. É Dois semanas, parava. E vai te dando aquele sentimento de frustração, de fracasso. E aí, pô, quando veio a pandemia, eu falei, meu Deus, agora que eu tava, <risos> tava realmente enganjado, é, veio. Aí lá pro mês de julho, se eu não me engano, no final de julho, retornou, né? as atividades aqui para gente no mar. E aí, nesse nesse intervalo né de, de, de três a quatro meses, você reflete muito, né? E eu estava ali na, na busca de, de aula online, né? Então, uhum. eu fiquei ali, caramba, é, eu preciso dos meus alunos. Eu senti muita falta dos meus alunos, é muito assim. mesmo, olha, muito. Eu dava aula para eles, assim... É, não era da mesma forma quando era presencial. Sim. Eu lembro que sexta-feira de manhã eu tinha aula com, com outro professor amigo meu, o de filosofia. É, era muito difícil, assim, é, a, acordar para dar aula. Mas quando eu pegava eles ali, né? Ficava trocando ideia, por passando. A nossa aula tinha que ter onze e meia. Tinha aula que a gente fechava duas da tarde. Olha só. E aí, quando, quando acabava a aula, eu falei assim, caraca, só vou ver eles daqui uma semana. A, a
0: falta né? <risos> Caraca. É, é isso aí, né, Miguel? Quando a gente realmente trabalha com o que a gente gosta, o que a gente entende que é, é o nosso propósito, é o que está nos desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo também as pessoas que estão ao nosso redor, flui, né? Flui, e você sente falta daquilo. Não é só, não é questão financeira, é, é o você estar ali realmente criando alguma coisa para você ir para o mundo, né?
1: É como você falou muito bem, é, o sentido do propósito. Eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente por isso. É Entendi, para mim, uma missão, eu tenho um propósito e acredito que é, é de coisa de Deus mesmo. Porque é legal. eu fui professor muito tarde, né? só com uns 33 anos de, de idade. Ou seja, eu tenho sete anos de magistério. E, é. e para mim, tá estar nessa área profissional é, é muito significativo mesmo. E quando eu tô praticando o esporte e percebo como isso melhora minhas aulas ali, o raciocínio, a confiança é impressionante. Como o, o esporte ele consegue trazer para mim um melhor desempenho em sala de aula, não questão física, mas de raciocínio. Que de, legal de, de dar uma aula mais empolgante, mais vibrante, de fazer várias conexões. Hoje estou criando uma metodologia totalmente diferente para para tudo do vestibular e que está me dando um trabalho tremendo intelectual para fazê-lo, mas está é. sendo tão prazeroso, tão prazeroso que pô, vale a pena cada madrugada mal dormida estudando, <risos> preparar slides diferentes. Legal. E percebo que o esporte me proporcionou isso, entendeu? Pô, e quando eu vou para o mar, vou para o cine, saio dele, saio renovado. E é isso que eu falei contigo, cara, deve ser muito dificultoso, né? Hoje você viajando para lá e para cá e não cair <risos> naquele mar para. Calma aí, é. soltei aqui, desestressei e eu vou começar o meu dia. Que vem é. os desafios.
0: Que vem os desafios. E aproveitando que vem os desafios, Miguelzinho, a gente encerra essa semana por aqui. Vamos já deixar o gancho aí, já deixa a provocação. Semana que vem eu quero saber de forma concreta como que. Quais são os, os esportes que você está fazendo atualmente? O que, que você já é, conseguiu de, de arrancar de bom deles assim, para o teu autoconhecimento? É, e mais um pouquinho sobre o que, que eles te propiciaram é, para a tua vida aí, profissional, como você já disse, dando mais dinamismo e mudando a forma que o nosso professor de história e atleta aqui é, toca a vida, né, Miguel? <risos>
1: É, na, na próxima, na próxima, no próximo podcast a gente aprofunda esses Essas desafios que, que, que <risos> o esporte me dá e supera para levar isso para a minha área pessoal e profissional.
0: Profissional. Então, obrigada, pessoal, por estarem mais um, um dia aí com a gente, mais um episódio e até semana que vem. Tchau, tchau, Miguel.
1: Tchau, tchau, Ali. <fim>